0: Podcast A LESP Você, nós temos o prazer de receber a deputada estadual Ana Perugini, que está em seu terceiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. Também já esteve em Brasília como deputada federal e como vereadora. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Renato. Obrigada
1: pela oportunidade e o local Está muito bonito. Eu que vim de um... no
0: passado, não era assim, viu? Não, isso a está longe há quanto tempo aqui, já que os seus mandatos não são contínuos? Então, eu fiquei em Brasília
1: de 2015 até 2018. E agora retorno aqui para a Assembleia Legislativa.
0: Conta uma coisa, o que a senhora falou já, começando pelos estúdios aqui da TV Alespe, que estão muito diferentes, inclusive, muito mais modernos. O que mais que a senhora sentiu, assim, de impacto na hora que voltou?
1: A juventude aqui dentro, o número de mulheres, nós estamos hoje em 25 mulheres, mesmo na nossa bancada houve um aumento considerável de companheiras, inclusive, com a frente, a companheira Alice Brandão também integra na nossa... A nossa bancada. Então, esse é um, há, um, um, há uma novidade. E também a experiência dos parlamentares que foram eleitos. Eu acredito que traz uma segurança até no trabalhar aqui. E no plenário, não sei se você observou também, uma movimentação diferente, é, até irreverente, que mexe, né? é bem, bem desse momento que nós estamos vivendo mexe com tudo causa uma inquietação, eu acredito que nós vamos aumentar ainda mais o número de mulheres nessa casa. Da geração que foi eleita pela rede social? Eu acredito, das mulheres eu não observei tanto a geração da rede social, mas mulheres com uma carga grande de conteúdo, né, com bandeiras muito específicas, com causas muito nobres e que precisam ser tocadas né, nesse século, pela civilidade, já que a pandemia veio, algo, algo de novo e de bom, principalmente, precisa de acontecer. E está acontecendo.
0: E nesse retorno, a senhora também uh, se depara com dois mandatos coletivos, né? Sim. Da Mônica Seixas e também da Paula. Isso. Com muita força, né?
1: É uma experiência nova também de parlamento, os mandatos coletivos, né? E traz o um vigor, porque não é só uma pessoa direcionando ali, né? Eu tenho trazer o coletivo para o meu mandato. Na forma de conduzir o nós, de dar discussão, de tomarmos decisões juntos, de toda semana nos reunirmos para avaliar, para planejar as ações. Mas quando você tem, no caso, mais de uma mulher no mandato coletivo assumindo uma cadeira tão relevante como no mandato aqui na casa, eu acredito que isso é inovador.
0: Agora conta pra gente... Quem está ligado no YouTube... Ou conectado através do podcast... Quem é Ana Perugine? Como que a senhora entrou para a política? Quem é Ana Perugine é na política? Isso. Não dá,
1: não dá pra ser Ana Perugine na política... Dá pra ser a Ana Perugine... Porque a gente, nós, nós sempre temos um berço de formação... E a vida vai nos moldando... Né? Ou pro bem ou pro mal... Nós vamos nos moldando... A Ana é uma mulher muito forte e muito delicada também. Quando eu falo muito delicada, porque eu sou bastante sensível. Eu tenho uma... A minha filha mais velha, que é psicóloga, ela fala mãe, dá tá para nascer alguém com mais empatia que você. <risos> eu acho que é difícil. Tanto que eu tinha um desejo muito forte de fazer... de ser enfermeira e não tinha idade na época, quando terminei logo né, o... Na época nós tínhamos o um ginásio, meu pai se machucou e eu senti a dor do meu pai do lado, ele se machucou dentro de um poço, a Renata. E eu senti a dor, meu pai estava passando mal lá e eu comecei a passar mal em cima, depois era meu dedo que doía e foi justamente uma lata que havia caído no dedo do meu pai. E desde então eu tenho essa sensação de estar sofrendo a dor do outro também. Então, falei, não posso ser enfermeira de jeito nenhum, tem que ter um pouco mais de distância, porque como é que vai ficar esse negócio, né? Então, ela é uma mulher muito forte, muito sensível, muito empática, que ama as três filhas que tem, que aprendeu a amar ainda mais as pessoas logo no primeiro parto, que foi para a política, porque se envolveu com... Os movimentos sociais na teologia de libertação dentro da igreja católica acabou lutando ali imediatamente contra a falta de água que nós vivíamos naquele período logo em seguida a luta pela reforma agrária que é uma luta que faz parte de toda a minha formação política então tive uma vivência muito forte com o Frei Beto, né, com o Betinho que idealizou o Fome Zero com o movimento dos sem terra, né, com o movimento dos sem casa. Minha primeira filha nasceu. Nós estávamos numa luta muito fervorosa para que as pessoas tivessem o direito à moradia num bairro, na minha cidade. E acabei indo para o Partido dos Trabalhadores na sua formação e fui candidata só posteriormente, em, 2000, em 2004 acreditando que o meu perfil não era de uma candidata, porque fui uma pessoa educada para o trabalho, e eu tive que aprender também a rir, né? a brincar e a... hoje eu até sei por que eu não me permitia isso foi um processo muito libertador para mim e me vejo hoje né, vestida num lugar onde as mulheres ainda são minorias como em muitos espaços de poder no nosso país, falando inclusive das grandes empresas na direção, na, 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 na diretoria... nos cargos de chefia... e se fala... tem muita mulher... mas normalmente elas estão... se há um patamar aqui... elas estão ali... servindo esse patamar... não que nós só queiramos... estar no espaço de direção... mas porque... quando você é mais que 50% de uma população... e vocês exerce em tese... aquilo que se diz... e se fala que o cuidado com os filhos, que o cuidado com a educação, que o povo é a riqueza da nação e nós somos as primeiras a cuidar dessa riqueza, é incoerente que nós também não sejamos, é, no mínimo, metade nos momentos de decisão daquilo que é bom ou que é ruim para uma nação. Então me vejo vestida hoje, numa pele... Uma, uma pele que nosso país traz, traz privilégios né? em detrimento daqueles que historicamente construíram riquezas ao longo, ao longo desses anos para que nós chegássemos até aqui, que são as mulheres e os homens pretos, né? aqueles que passam a sofrer um processo de inclusão por conta de uma grande luta, então tenho consciência disso. E... Entendo que a política, nesse momento, precisa de mais civilidade. Daí eu vou... Aquilo que você me perguntou no início... Muita gente se elegeu por conta das redes sociais... O perigo não é, não é se eleger pelas redes sociais... O perigo é tentar fazer disso aqui a rede social... E criar factóides muitas vezes para aumentar o número de curtida, o número de seguidores. E nós temos visto né, na nossa sociedade o reflexo disso, na violência, no desrespeito. É um novo momento, né? É um novo momento. Então, esse espaço aqui é um espaço de resgate também. Se gerou e gerou. Porque quando você vê um líder. Cometendo atrocidades, e você começa a pensar assim, para sua vida, né? Bom, mãe e papai me ensinaram que não pode fazer isso. Aí você vê, né, na sua adolescência, você vê na sua juventude o líder fazendo isso, ó, se ele faz é porque está correto, ele é líder, não é? está num espaço de liderança. A sociedade perde, ela começa, ela perde a sua consistência. Até porque. Eu estou falando muito? Não, por favor. Até porque nós temos uma nós vivemos numa cultura que é a cultura do patriarcado hoje num sistema capitalista onde o lucro é por demais ou o mais importante não é? e uma educação que vive a, a serviço desse sistema então inclusive a, a reforma né, do ensino médio mostra muito claro isso e nós lutamos para que essa reforma não aconteça porque nós precisamos de resgatar valores então tem muita, tem muita coisa acontecendo e esse espaço é um espaço de muita responsabilidade. E quem vai para um espaço como esse e não assume sua responsabilidade está contribuindo para que haja violência.
0: Em todos os sentidos.
1: Em todos os sentidos.
0: Começando a violência doméstica. Também, com certeza. E depois agora uma violência escolar que preocupa bastante. Claro, claro. E como profissional do direito,
1: eu penso que a coisa que nós não podemos aceitar mais no nosso país, você sabe que há uma lei que proíbe o fascismo no nosso país né? então não se trata de, de ser condescendente com esse tipo de atitude no nosso país, de você e a falta de investimentos para gerar valores novos na educação então quando você resolver, aí vem uma vem um posicionamento, que é um posicionamento meu quando você fala assim, olha, vou impedir que aconteça violência na escola, colocando mais polícia na escola. É importante ter polícia na escola. Olha, em horário de, em horário de entrada e saída de alunos, né, você ter que ficar driblando com os carros é por demais perigoso. Né? Em, em horário noturno, você proteger a vida das pessoas Então, isso é, é necessário. Agora, nós precisamos de ter mais que isso para inibir a violência. É preciso ter consciência, é preciso ter acesso a, a tratamentos, né? Porque nem tudo é só um, nem tudo é só um problema psicológico. Nós estamos caminhando para uma doença, né? Para transtornos e muitas famílias não têm acesso a um psiquiatra, não têm acesso a um tratamento psicológico. Então nós precisamos de uma de Nós precisamos de uma estrutura dentro da escola. Daí também já vem emana um outro, uma outra concepção em relação ao local da educação, né? Porque muitas vezes você atribui ao professor, né? Uma tarefa que não é dele. Mas muitas vezes as famílias que não, você falou, não têm o conhecimento, né, elas não interagem com a comunidade escolar também. Né? Então, para que uma criança vá bem, um adolescente vá bem na escola, é preciso a participação da família. Não tem como não ter participação da família na escola. E, minimamente, nós precisamos, eu até penso, nós precisamos de fazer alguma coisa em relação à anamnese um questionário para quando você vai receber alguém numa escola é preciso saber como se dá a relação familiar eu estava numa reunião de mulheres né e nós estávamos conversando é, sobre um problema que ocorreu e aí uma, uma, uma mulher colocou, mas é muito é constrangedor perguntar né você já sofreu violência doméstica que, é, que tipo de violência eu falei, por quê? aí todo mundo parou e falou, por quê? Ué, é, tem gente que não consegue falar eu falei, antes nós não falávamos Porque nós sentimos vergonha Porque isso era atribuído a nós Porque nós começamos a falar E começamos a enfrentar E criar condições de enfrentamento Nós começamos a atender E entender que nós sentimos medo Agora, nós entendemos que nós precisamos de sair do medo, senão nós vamos difundir cada vez mais essa cultura. E enquanto não houver né, objetivamente uma pergunta, assim, é, tem, tem alguém que é diabético na família? Sim ou não? Já sofreu violência? Que tipo de violência? Né? Precisa de ter. Então nós precisamos de começar a ir quebrando esses tabus, né? quebrando essas ideias preconcebidas de forma bem objetiva começar né, a banir esse tipo né, de cultura e parar de acharmos que nós vamos resolver isso, né colocando uma tela de proteção porque a tela de proteção enquanto ela estiver ali né, quando for não alcançar além da tela ela está ali mas ela vai estar ali para sempre você vai ter o tempo todo um policial andando com você? não então nós precisamos de dar a condição de mudança na sociedade, não tem outra forma para isso tem que ter psicólogo para isso tem que ter assistente social para isso que tem que ter uma interação com a família reciclagem a família, dos professores a, a, e olha você, nós somos, de certa forma né, não cabe muita a, a inocência no, nas instituições. Quando você tem, por exemplo, um professor chega, como é que ele foi até uma delegacia se era um menor? Então teria que ser acionado o Conselho Tutelar, vamos colocar assim. Qual, o que deve o Conselho de Tutelar nessa nessa condição? Ah, não, mas ele foi numa delegacia. Ah, tá. E, em relação ao aluno que estava na escola, qual foi o encaminhamento em relação à escola, e em relação aos pais, né? para que não se chegasse a vias de fato numa numa situação que você percebeu que havia um comportamento ali que era um comportamento... Desacerbado. Doloso, exacerbado de violência, né? Então, nós precisamos de tomar um pouco mais de cuidado porque uma coisa... É, não, Eu não vou fazer a bobagem. Eu não tenho esse direito. Eu simplesmente não tenho direito. Há que se ter um protocolo. Um protocolo de resposta para inibir aquilo que vem acontecendo, é né? Então, eu acredito que nós estamos caminhando. Eu sou uma... Eu encontro muitos diplomático e falo não, eu sou né, uma otimista esperançosa. Eu quero melhorar, eu acredito que a sociedade precisa de melhorar
0: e tem muita gente querendo melhorar. Você me deu a oportunidade de tratá-la assim. É, Ana, em relação à questão da dos movimentos sociais que você tanto trabalhou e continua trabalhando e também as mulheres. O que, que você traz de projeto, ou pronto, ou com a ideia de apresentá-lo no plenário para ver, então, tornar lo lei?
1: Olha, em relação, em relação às mulheres, eu acredito que nós não podemos agora, nós já temos sancionado a lei que determina a obrigatoriedade da abertura das delegacias de de as combate mulheres, 24 horas. É, as DDMs, 24 horas, não só 24 horas, né? É 24 horas ininterruptamente. É sábado, de é domingo, é, não tem, é feriado, enfim, vai funcionar, né? Ah, onde não tem delegacia da mulher? Tem uma delegacia de polícia civil, não tem? Nessa delegacia... Nós precisamos de ter uma sala... Um tratamento e um, e um tratamento específico... Ela não pode mais ser... Um boletim de ocorrência, por exemplo... Ali com outras pessoas assistindo... O que revitimiza... É? A vítima de violência doméstica... Nós não podemos alterar o lado do, do agressor... Não é? Então... Nós tivemos um, uma evolução... Uma evolução aí... Agora nós precisamos de buscar até delegacia... Minimamente... A cada 50 mil habitantes nós não temos isso nem num estado rico como o nosso nosso estado é tão rico se nós levarmos em consideração o nosso orçamento não é? puxa vida, quanta coisa que nós temos aqui em comparado a estados que não, é? não tem a menor condição nessa é? sequência é São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, não é isso? mas é, em relação às mulheres, eu quero trazer para cá uma discussão que eu já iniciei em Brasília que foi o PIB da vassoura logo que isso surge o pib da vacância o que que você está querendo com isso Ana eu falei olha eu quero lançar luz sobre esse trabalho amoroso que nós fazemos Aí a mulher ela cuida da casa ela cuida dos filhos ela faz isso porque ela faz isso com paixão o instinto maternal instinto maternal eu falei eu quero continuar fazendo o que eu amo você acha que eu não amasse é. é. pessoas eu não amasse estar na posição me candidatar para quê né? tudo que nós fazemos é por paixão por um amor porque nós acreditamos que vai ter uma transformação ali né? aí você pega a mulher ela foi para a economia pública né é primeiro eu lembro quando minha mãe conversava com uma vizinha dela, ela era pequena perto de um pé de mamão a minha vizinha ela ajudava o marido vendendo avó sofria violência doméstica viu eu lembro quantas vezes a minha mãe acudiu a dona Marlene eu lembro muito dela porque ela pintava as unhas e fazia bolinhas em cima das unhas uma mulher é, que marcou minha vida, eu era muito, muito criança essa imagem fica muito clara para mim. falando contigo, estou vendo direitinho o pé de mamão e mamãe conversando com a dona Marlene e ela vendia para ajudar, aí a mulher ela continu, continuou nesse processo, em determinado momento da economia, quando é de interesse da economia ela vai para o mercado, mas ela vai para o mercado e ela continua sendo cobrada também pela pelas, educação. A, pelas atividades domésticas. Educação dos filhos, a ponto ainda, ainda deputada, foi menos, elegi deputada pela, pela primeira vez em 2007. Eu fui homenageada com um poema, o título do poema é O Mulherão. Você sabe o que é um mulherão nesse poema? É a mulher que faz comida, as marmitas, leva os filhos para a escola, vai pro trabalho, vai para o trabalho, vai para o trabalho, pega os filhos, chega em casa, cuida de todas as coisas, arruma tudo, né? E no final do poema fala assim, e ainda está pronta para uma noite de amor. Eu lembro que naquele período, né, o meu atual genro, que não, não era meu genro, ele, tava na, ele estava também ali acompanhando a homenagem, e a homenagem foi feita por advogadas e médicas. Eu terminei, eu comecei a falar, gente... Não há descrição de uma mulher aqui... Eu estou vendo uma máquina de lavar roupa... E olha que a máquina de lavar roupa tem que ter manutenção... No mínimo... Anual... Ou de uma panela de pressão... E a panela de pressão tem uma válvula de escape... Não somos nós... Não, não é um ser humano... Nós estamos escrevendo... Não é um ser humano... E nós não podemos nos sentir felizes com essa homenagem... Olha que não, como nós estamos vivendo... Aí tracei... Como nós tínhamos médicas ali... e Falei... olha as mulheres não morríamos de infarto, nós estamos morrendo de infarto. Pressão alta, né? Depressão, Porque tem de... por que nós somos deprimidas? Que vida que nós estamos tendo, né? Então, assim, eu quero trazer a discussão que já está acontecendo em Brasília. Quando eu apresentei em Brasília, eu conheci a professora Ildete, que também é uma defensora desse projeto, Ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro eu apresentei o PIB da vassoura o PIB da vassoura fala o seguinte, vamos contabilizar numa conta satélite o trabalho não remunerado, que é o trabalho cuidador, há homens que exercem esse trabalho, há homens sim que exercem esse trabalho, não estou dizendo que os homens não fazem
0: mas é a minoria
1: e num percentual tão ínfimo, tão pequeno enquanto que nós ficamos com uma responsabilidade maior né? e que, o que, que nós queremos fazer? Nós vamos contabilizar, como é que você faz isso? O IBGE IBGE tem como mensurar? Claro que tem todo trabalho no nosso sistema tem como ser mensurado mas e aí como seria feita a distribuição? numa conta satélite para que nós cheguemos ao PIB porque o nosso trabalho não está contado e eu escutei Renata durante, na, durante a 55ª legislatura em Brasília, teve a proposta da reforma previdenciária já lá é? E eu escutava pelos corredores Que nós queríamos direitos iguais Mas que na hora de aposentar Nós queríamos ser tratadas diferentes E eu já tinha Naquele período, eu já tinha todos os dados Do nosso trabalho a mais A mais Eu fui muito, muito clara Eu quero ser tratada igual eu quero, se aposentar, eu quero aposentar com a mesma idade Mas eu quero ser tratada Da mesma forma na sociedade O cuidado dos filhos Não é só meu o cuidado da casa não é só meu. Então, nós vamos conversar. Eu lembro que o presidente do IBGE, naquele período, participou de um seminário. Eu tive que me ausentar do seminário. Tive que me ausentar do seminário porque fui, foi justamente no dia que eu, recebi, que eu tive que comparecer no México para apresentar o projeto na ONU Mulheres a Argentina hoje já aplica esse projeto
0: porque a senhora também foi presidente você foi presidente do Conselho dos Direitos em Defesa da Mulher né? é,
1: isso antecedeu isso antecedeu, eu fui até o México eu apresentei o projeto, interessante que a Argentina aplicou o projeto hoje o tempo que a mulher é, despende voltando ela está na vida privada, está na vida pública trabalhando, ela volta para a vida privada, para o cuidado dos filhos, esse tempo ele conta para a aposentadoria dela o nosso pai sabe o que acontece com esse tempo? Nós deixamos a vida no trabalho fora de casa voltamos para cuidar do filho dentro de casa, não, não dá para voltar agora eu vou ficar, quando nós retomamos o nosso trabalho nós estamos defasadas porque o tempo passa. Hein? E nós não conseguimos reassumir a mesma posição da carreira que nós tínhamos antes. Então, aí daí vem a, a defesa da licença parental, não da licença maternidade mas da licença parental. Como é que você vai amar um filho tanto quanto, se você não dispende tanto quanto tempo para a educação, para o convívio? Eu tenho uma expectativa que esse esse projeto do PIB da Vassoura, que hoje a deputada Luizane Lins, ela mantém a discussão em Brasília, traga a luz né, e tem esperança na juventude. E que nós consigamos... Aí fala, um, alguém virou para mim e falou assim, ah, mas a dona de casa, a mulher que não trabalha, a dona de casa, ela pode recolher como autônoma e se aposentar. Eu falei, que país que você está vivendo? quando foi que uma mulher que ficou em casa cuidando dos filhos, no nosso país, eu não estou discutindo Estados Unidos não, estou discutindo Brasil quando foi que uma mulher que ficou em casa cuidando dos filhos cuidando da casa né, ela conseguiu pagar um carnê de autônoma dela essa é a pergunta que tem que ser feita né? e isso traz luz, essa invisibilidade porque é muito triste a invisibilidade que nós vivemos né? você vê uma mulher né? com um, dois, três filhos às vezes os casais fazem uma opção de ter um filho a cada quatro anos, um filho a cada dois anos né e você ouvir dela uma fila né? qual que é a sua profissão, Faz assim, olha ah, eu não trabalho eu não trabalho, eu só, só tomo conta da casa eu tenho certeza que você já ouviu isso sim, claro, Ou, do lar ah, eu sou do lar, pode colocar do lar aí o é como é que pode? Eu, eu, eu fico olhando e falo, meu Deus, que país que nós estamos vivendo? Quando é que nós vamos acabar com essa desigualdade, com essa invisibilidade que nós sofremos? Eu espero que isso um dia aconteça. E com certeza o PIB da Vassoura vai trazer luz a esse tema, como a Lei Maria da Penha trouxe também a
0: violência doméstica. Então, a um projeto que o senhor ah, já tem pronto e quer vê-lo implantado, a questão do PIB, e depois como é que é feito? Acontece a satélite, mas depois como é que é feita a distribuição às as mulheres? Assim
1: como é feita a contabilização do que nós produzimos no comércio do que nós produzimos na indústria em bens e serviços. E a partir
0: de que idade que seria
1: distribuído? O censo, de, o censo vai na sua casa ele pergunta quantos filhos você tem, não pergunta? Pergunta se, quais são os equipamentos, do dom... não pergunta? Ele pergunta se você tem alguém que ajuda nos afazeres, não pergunta? Não. Não. <risos> o IBGE já fez isso em cinco estados do Brasil. E o IBGE, nesses cinco estados, levantou que o que nós
0: produzimos chega a ser o que a indústria brasileira produz. Não, mas eu entendi. Mas a, a questão da, da entrega do, do dinheiro para essas mulheres que, que... o reconhecimento disso pode ser dado contabilizando a nossa aposentadoria. Então, seria a partir de determinada idade. Ué, a partir de determinado cuidado Porque se o Estado não faz Alguém tem que fazer
1: E quem é que está fazendo E como é tratado hoje quem faz não? Essa é uma questão que tem que ser colocada Essa é a pergunta Nós estamos felizes desse jeito Nós estamos felizes ouvindo Que nós queremos Diferenças Nas horas oportunas hum? Então eu acredito que não, eu acredito que nós gozamos de inteligência, de vivacidade, de força, de sabedoria e temos um dever, um dever, uma missão a cumprir. Né? Eu, espero que, eu espero que um dia, como nós lutamos para que nós tivéssemos a vacina do HPV, para que todas as mulheres, e hoje alcança todos os meninos e todas as meninas, na rede pública do Estado, eu espero que um dia nós não tenhamos mais violência doméstica. A pandemia mostrou que há um jugo econômico que determina também a violência. Quando nós precisamos ficar confinados em casa, nós sentimos isso. E há uma carga cultural que determina que o homem precisa ser alfa para ser homem. Mas eu posso sugerir um filme aqui? Sim, claro. Por favor. Gente, quem não assistiu, é muito engraçado. É uma minissérie rapidinha, Homens Alfa. Vale a pena para entender um pouco o que é a cultura do patriarcado. E como o homem age, como a mulher
0: age numa cultura como essa. Não é com o Fábio Porchat?
1: Olha, agora você me pegou.
0: Porque eu vi uma, uma série nacional é, semelhante a essa com o Fábio Porchat, também o pessoal do Porto dos Fundos.
1: Não, não é essa não. Acho que, se eu não me engano, ela está numa plataforma, eu não lembro se é a Amazon Prime hum. ou se é Netflix, mas é muito interessante é uma vale a pena até assistir em família é uma minissérie é, é bem rapidinho mas você vai rir muito no final você puxa não tinha pensado nisso repete então por favor homens alfa homens alfa
0: vale a pena depois olha procura Renata depois você me conta deputada você está preparada para é, dialogar debater com os homens é, Inclusive os mais longevos que estão aqui na casa?
1: Olha, eu acredito que o ser humano não está sempre pronto e nunca está pronto. Mas o que nos paralisa é o medo, né? Sabe que a Bíblia fala isso, né? Foi repetido todos os dias. Né? Não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sei quem eu sou, né? Sou um ser humano e eu sei o que eu devo fazer. Sempre num grau de muita, muito respeito, porque contrário, eu diria até o seguinte, as pessoas fazem, há uma confusão muito grande de, entre o que é ser de direita, o que é ser de esquerda, o que é ser de centro, tudo isso é muito bem-vindo. A democracia é muito bem-vinda, direito, centro, esquerda, é muito bem-vindo. O que não é bem-vindo é o fascismo, que é a política, que é olhar para outro ser humano como se ele não fosse ser humano. Então, existe existe animais e existe gente todos nós somos animais, não é? todos nós então, todos nós somos gente e ninguém pode matar ninguém ninguém pode discriminar ninguém ninguém pode atacar ninguém e ninguém, ninguém pode deixar de ser punido quando a lei prevê então, é essa a questão então, dentro dentro de esquerda centro, direita não tem problema a gente conversa o que a gente não pode tolerar é a intolerância. Tem um limite, o meu limite é, eu não tolero a intolerância. Eu não me permito isso. Eu não me permito achar que isso é normal e natural, porque não é normal, não é natural. Não é civilizado. A
0: normatização de muitas questões hoje em dia, né?
1: E começa a ser repetido né? no meio jornalístico, eu perguntei se era preso de jornalismo né? por exemplo, você não noticia um suicídio né? porque você sabe que isso gera um efeito em cadeia porque cada ser humano né, tem, tem, recebe da família hoje a ciência mostra que recebe também dos seus, dos seus ancestrais, né? já está provado na ciência cada ser humano recebe da sua cultura, você começa a noticiar
0: você sabe que isso pode ter uma repercussão Assim como a violência escolar, né? Que diz que o, no caso que nós tivemos no, no mês de março, havia. há imagens e eles pediram, por favor, para não se, não se propagar as imagens, porque senão isso acaba dando ideia para os. Acaba, acaba dando ideia para os. Pros... Você lembrou uma coisa que é muito importante. Nós temos
1: um jogador de futebol que está preso na Espanha. Daniel Alves. Crime, estupro. É. na Espanha tem um movimento
0: que não é um movimento nosso e tem um outro no Brasil que foi condenado na Itália, mas que está solto no Brasil que é o Robinho, né?
1: Agora, eu aqui que coisa mais interessante essa, tanto da lei como da cultura na Espanha né? por, por um episódio que aconteceu na Espanha aqui nós temos um movimento não é não na Espanha nós temos um movimento só sim é sim é muito interessante isso porque não há dúvidas aí. Ah, como é que eu vou saber? <risos> é muito simples. Só sim, é sim. Porque houve até uma alegação, né? uma alegação, ah, mas estava assim, estava assado, né? Bom, só sim, é sim. E acabou a conversa. A outra questão é que todos estão imbuídos em acabar com essa violência. Então, quando acontece, aconteceu o fato, o segurança do local, né? as pessoas do local, tomaram providência, ninguém ficou com medo de fazer aquilo que deveria pelo contrário, acolheram a vítima acolheram a vítima Então, é, essa é uma questão interessante que nós precisamos trazer também para essa cultura de combate à violência né? nós não, é, eu, quando eu comecei a tratar dessa questão aqui tinha uma frase que eu gostava muito, em briga de marido e mulher a gente coloca a colher é assim, em briga de marido e mulher a gente coloca a colher aqui tem um projeto que eu, vou, eu quero trazer que já foi apresentado na casa, ele foi arquivado porque ele não foi votado. Que é a lei da paternidade é responsável. Lei da paternidade? Responsável. Responsável. Por que lei da paternidade responsável? Porque nós temos uma praxe que é a seguinte: quando você tem um filho que não é reconhecido pelo pai ou pelo suposto pai, a mulher vai até o cartório de registro civil e faz o registro desse filho, né? E. O quando o o horário recebe, você sabe quem é o pai? Sim, eu sei, né? O pai é o João. Vamos colocar assim, o pai é o José, né? O que que o cartorário faz? Ele lavra o registro de nascimento da criança e coloca três pontinhos dos avós paternos e nos avós maternos Ele pega todo esse procedimento e envia para o juiz corregedor do cartório de registro civil. Lá é feita é a autuação do procedimento, né, que não é um processo, é um procedimento, e o suposto pai, ele é chamado, notificado para comparecer em cartório, para dizer se ele é pai ou se ele não é pai. Então, de posse, de posse chegando até lá, há uma certidão expedida, dizendo, olha o José compareceu e diz que não reconhece Maria como filha ponto ah, ó, reconhece pronto, reconhece, aí volta pro cartório de registro civil por determinação judicial e a certidão passa a constar o nome do pai e os avós paternos se ele diz, não, eu não sou o pai eu não reconheço, o que acontece o juiz vai pro juiz Aí o juiz vai dizer assim, olha, intime-se para comparecer, para prestar exame de, de, de DNA. Tal. Isso leva em torno de três anos. Se o pai não quiser, e fica enrolando isso. Porque ninguém é obrigado a prestar prova contra si. O que eu estou propondo é que haja um movimento inverso. A Constituição diz, muito claro, que eu tenho que proteger o menor, que é a parte mais frágil. Então eu quero proteger o menor a mãe vai chegar no cartório de registro civil e ela vai dizer assim, o José é o pai José é o pai José é o pai o que acontece? Como o pai não estava presente e como ele ela disse, ela diz, a ah, ele é o pai e pronto, não é? ele não quer reconhecer, mas ele é o pai ele vai fazer todo o procedimento e vai mandar para o cartório essa autuação e o cartório vai notificar para que ele compareça para que ele diga, olha ela disse que você é o pai. Aí você. Sim, eu sou. A certidão já está pronta. Eu não sou pai, coisa nenhuma. Ah, não é pai? Então. Vamos fazer um exame de DNA?
0: Na hora. Espere se
1: Aí o processo vai ser mais. Aí já vieram para mim assim, Ai, mas a mulher pode estar tá mentindo. Ai, mas a mulher. Falei, Gente, código penal. É crime, falsidade ideológica é crime facilidade documental quantas mulheres vocês acham que vão cometer esse crime ela vai responder criminalmente mas há uma implicação muito séria tem implicação no no, no direito a alimentos né? porque você imagina uma criança levar três anos para ter direito a isso
0: o quanto que a mãe teve que se virar para...
1: Então, aí ela falou assim, ah, mas vai responder. A mulher vai responder. A mulher que faltar com a veracidade, ela vai responder. E eu vou lhe dizer, nós não podemos faltar nenhum ordenamento jurídico por minoria. Nós precisamos de levar em consideração aquilo que acontece massivamente na sociedade. Né? Nós, é, é caso raro raríssimo, eu falei não podemos pautar por minoria, mas nós não podemos pa pautar por aquilo que é esporádico por aquilo que é raro nós precisamos nos pautar por aquilo que precisa ser feito, nós precisamos defender a criança a constituição diz isso e esse procedimento está incorreto então eu quero retomar esse projeto para que a gente volte a discutir, porque as alegações que chegaram até me falaram assim, eu ria com as alegações você vai destruir casamento gente, para com isso Ninguém destrói um casamento que é sólido, como a notícia de um
0: filho, fora da relação conjugal, se houver diálogo e responsabilidade. Pela experiência que que você tem, a violência doméstica acontece mais em famílias de baixa renda ou de média e alta renda? Todas. Todas.
1: Não, Inclusive, há uma lei agora que nos condomínios, Sim, os síndicos, eles são obrigados a denunciar a violência. Sim. Então, em todos, o que as pesquisas mostram que as mulheres, né, as mulheres pretas na nossa sociedade, elas sempre sofrem mais violência, sempre sofrem mais violência. Também a violência doméstica, né? elas estão mais vulneráveis.
0: E faixa etária
1: normalmente as mulheres mais jovens eu não tenho um número aqui específico para mas as mulheres mais jovens eu até estranhei, e falei da e brinco muito com aquela tem um livro que eu gostei muito de ter lido bem lá atrás, na minha adolescência ainda eu li Síndrome de Cinderela falei, cara, depois eu li Síndrome de Peter Pan mas essa questão da Síndrome de Cinderela e depois, mais aqui na frente que é um livro que eu recomendo a leitura dei de presente para várias amigas e insisti com as minhas leia esse livro, leia esse livro que é um livro que eu vou fazer o padre Fábio de Melo, o padre Fábio de Melo que é antropólogo também, ele escreveu um livro, quem me roubou de mim quem me roubou de mim esse livro mostra como você é é tirada de você como você passa a não acreditar na sua intuição na sua percepção na sua racionalidade e nem naqueles que estão perto de você e passa a acreditar naquele que está lhe tirando é muito importante que a gente tenha acesso a leituras e a bons livros né, para conhecer. Eu acredito que justamente a pesquisa mostra mulheres mais jovens porque ainda, é, ainda há, não há força suficiente para saber quem se é. Eu acredito nisso. Há violência sim nas mulheres maduras há ah, sim, mas a pesquisa mostra a faixa etária que é uma faixa etária ainda de uma experiência média ou menor ainda que a média então nós precisamos muito de nos socorrer de nossas mães, nos socorrer das pessoas mais experientes da nossa família, no nosso círculo e acima de tudo perceber o que aquilo não lhe faz bem
0: é difícil por conta às vezes também da dependência econômica né? É.
1: olha, eu acredito que a dependência econômica é uma, é uma forma de prender de uma forma de prender, mas.
0: De mascarar.
1: Mas a maior prisão não é essa. A dependência. Tanto que a Lei Maria da Pinha fala da violência patrimonial, da violência moral, da violência psicológica, porque tem diferença. A, 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 a psicológica foi agora para o Código Penal. Eu acredito que é dando uma, uma conotação mais eficiente porque ficava uma, ficava uma mistura ali, porque nós, os juízes, muitos juízes aplicavam é, não conseguiam aplicar a pena à violência psicológica, porque ela não estava ali conceituada no Código Penal. Já a violência moral, que cai nos crimes contra a honra, né, calúnia, injúria e difamação, já estava tipificada ali. Mas eu acredito que muitas vezes, numa relação amorosa, não é para alguém... Diminuir você. Muito pelo contrário, de uma relação amorosa você coloca o outro para cima, né? Sim, você quer mais aquilo outro corra, que seja melhor.
0: Então, esse livro ele retrata bem como começa esse processo, vale a pena a leitura. Agora, deputada, aqui no podcast Allespe e você, nós vamos para um bate-papo descontraído, um ping-pong. Quais <risos> são os seus hobbies? Hobbies.
1: Eu gosto muito de ler, brincar com meus cachorros. Né? Quantos? Ai, menino, eu tenho duas, eu tenho uma cachorrinha que eu adotei há mais ou menos, aproximadamente há uns sete meses, Tenho um vira-lata que é enorme, 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 tá com mais de 30 quilos agora, ele é enorme, que é o Spike, que está aproximadamente há dois anos e meio comigo. Tenho o e o Tonho, um de cada filha Hoje, por exemplo, se eu for na minha casa Tem
0: quatro cachorros Quatro
1: cachorros estão na minha casa hoje
0: E as três filhas, três filhas formadas já? Uma delas tem 15
1: anos Tenho uma que já terminou uma graduação Já está terminando a segunda e a do meio também já está terminando a graduação E
0: a, e a educação que a senhora dá hoje para essa adolescente de 15 anos é diferente da que a senhora deu para a mais velha? Olha, para minha filha
1: de 15 anos, eu tenho que incentivar ela a estudar. A minha filha de 15 anos ela é negra. E ela não gosta muito de estudar. E eu falo para ela o seguinte: falo, filha, você pode ser o que você quiser mas estuda decide ali o que você vai querer porque você está morando no Brasil, fala isso para ela né? você
0: está morando no Brasil você vai sofrer muito preconceito Para quem nos, nos escuta pelo o podcast, pelo Spotify a deputada Ana uh, ela é loira clara <risos> e loira então você vai sofrer muito preconceito eu já enfrentei
1: situações com ela assim de estar, quando era pequenininha ainda estava com uns três aninhos, ela chegou para mim eu tive a graça de tê-la eu a conheci com dois anos e quatro meses. Com três anos ela estava comigo. Eu já passei por situações de constrangimento em estacionamento. De alguém, de alguém tocar no pé dela com um sapatão, sabe? Fala, que menina linda, né? Normalmente você toca no rosto de uma criança, né? Ou você olha com carinho. E eu chamei a atenção da pessoa. Então eu digo para ela, filha, estuda. Estuda porque você precisa de saber quem você é você precisa saber se colocar hum? não vai ter porta que se feche para você, estuda ai mãe mas eu quero trabalhar só com eu quero trabalhar com moda, mas estuda vou te dar a condição de você trabalhar com o que você quiser, mas estuda comece a adquirir esse hábito de, de gostar, eu estou nessa
0: luta com ela viu? e o que, que, é que é compete com esse com a luta do do querer que ela estude Desculpa, eu não o que que compete são as telas, as redes
1: sociais. Olha, principalmente o celular, que tem uma regra muito clara. Tem que entregar às sete e meia. Só pode pegar depois da aula. Né? Tem limitação onde pode, onde pode usar, onde não pode usar.
0: E ela é rebelde
1: por conta disso? aí ela se insurge bastante. Mas eu falei para ela que ela sabe a mãe que tem e que ela não vai me dobrar. <risos>
0: É, então tem que ser linhadura
1: para conseguir educar, formar, né? Eu, eu faço isso rindo. Eu, não, filha. Ah, não, filha. Não, querida. O que eu tento mostrar para minha filha é que não e sim, né? É, são posições. Uma não é melhor que a outra. Às vezes é possível dizer sim, às vezes
0: é possível dizer
1: não. Pronto.
0: E aos finais de semana, o que, que você gosta de fazer? Eu adoro tomar sorvete. É e olha que São Paulo muitas boas sorveterias foram inauguradas aí no, no último ano eu gosto de tomar sorvete,
1: gosto de conversar com elas normalmente eu tenho algumas agendas no domingo também né? mas eu, eu procuro principalmente nesse mandato nós, nós vamos ter um mandato mais humano conosco né? nos outros mandatos eu cheguei a ficar doente por excesso de trabalho tive que passar por um tratamento por conta da, da síndrome por excesso de trabalho tive até perda de memória tive que Nossa. tomo vitaminas pro cérebro até hoje né? tive essa perda de memória, mas é importante que a gente tenha um período de lazer, o ócio é absolutamente criativo por isso que não dá para educar só pro trabalho a gente, para com esse negócio de querer só educar pro trabalho
0: e precisa... também fazer a agenda da criança com 20 horas, né?
1: É, não dá a gente precisa de ter tempo tempo de, e não é só tempo de qualidade a gente precisa de tempo, meu Deus do céu precisa de deitar um pouco no chão precisa de rir um pouco. Eu gosto muito de mexer com jardim, mexer com flores. E um... cozinha? Amo cozinha. É? Eu gosto de qual, cozinha. Qual é o seu prato predileto? Eu gosto muito de peixe, mas tem uma singularidade, você não vai rir de mim? Eu amo pastel. <risos> Ai, que delícia. É, eu gosto muito você de faz peixe. o pastel ou gosta de comer na feira? Não, tem um lugar que vende um pastel muito gostoso onde eu moro. Eu normalmente me socorro lá. Eu até batizei o lugar de pastel up. Mas, não é esse o nome, mas eu falei, é passe up, Registrei no meu celular.
0: Ah, que gostoso. Então, olha, muito obrigada, deputada Ana Perugini, que vem aqui à Alesp pelo terceiro mandato, não consecutivo, mas que está aqui conosco nessa vigésima legislatura no podcast. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fernanda. Oh, desculpa, de novo. Eu vou contar o porquê disso, rapidinho. Nós estávamos vindo para cá e a nossa secretária de assuntos de mulheres ligou e nós estávamos numa conversa muito intensa. Falei assim: ah, é a Fernanda. Falei: ai, ah, é a Fernanda. Atende logo a Fernanda, né? <risos> Mas muito obrigada, viu, Renato? Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela profissão que você escolhe. Eu admiro
0: muito os jornalistas.
1: Eu muito mesmo.
0: Muito obrigada. Volte sempre. Já conhece o caminho. Bem. Obrigada. Aqui no podcast Alespo e você, tivemos o privilégio e o prazer de conversar com a deputada do PT, Ana Perugine. Nós temos todo um time aqui no podcast que vai ao ar sempre com um novo episódio, às segundas, quartas e sextas, no Spotify, no YouTube e também na TV Alespo, às terças e quintas. Acompanhe a nossa programação. E o time que hoje fez esse podcast é o Vinícius Gonçalves, o Sibélio Toledo e também o Renan Augusto. Muito obrigada.